0: Alan, bienvenido a Planta Baja, episodio 1 de la temporada 2.
1: Hola Carla, gracias. Siempre veo que con algunos eh, invitados decís que tenían rato pendiente la grabación, pero creo que me llevé el premio.
0: Sí, exageramos. Este, iba a ser parte de la temporada 1, pues antes de que pasaran mil cosas, pero sí, más de cinco meses esperando y pues que tenía ya tu foto, portafolio, todo. <risa> Eh, pero sí, encantada de iniciar la temporada con vos Ahorita es muy temprano para mí, casi noche para vos Porque sí. vivís en Barcelona, ¿no? Misma ciudad donde hiciste tu máster en mobiliario sí. Pero antes de entrar en eso, quiero preguntarte ¿Cómo viviste vos la carrera de arquitectura en Nicaragua? ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias profesionales en el país?
1: Eh, bueno, en Nicaragua estudié arquitectura en la UCA eh, y de hecho, antes de empezar arquitectura, me acuerdo, era un, una anécdota que, que te quería contar. Eh, recuerdo que, eh, bueno, que el, con Kelton vicencio arquitecto nicaragüense, siempre fui bien cercano porque era cercano a mi familia. Eh, y le fui a comentar a él, a su estudio, que, que me gustaba la arquitectura, pero que realmente me gustaba el diseño de productos. Pues. Bueno, y él creo que viendo como la opciones o las posibilidades que tenía. Me dijo que estudiara Arquitectura y que luego eh, viera cómo me podía como especializar o, o diversificar. Eh, bueno, y, y eso hice y bueno, estudié en, en la Universidad Centroamericana y ahí eh, pues aprendí todo de Arquitectura y luego cuando salí, eh, como tenía esta cercanía con Kelton, eh, estuve en su estudio por un par de años y después, eh, como, como te han con, eh, comentado algunos de tus invitados, estuve con eh, Mauricio y Oscar en Valenzuela Zamora, que, que pues la, nos la pasamos muy bien haciendo proyectos en Nicaragua.
0: ¿Cuánto tiempo, eh, cuándo saliste vos de la carrera?
1: Salí en el 2014.
0: Ah, ok. ¿Y viajaste a Barcelona en 2021,
1: 2022? En 2022, sí.
0: Ah, ok. Eh, te quería preguntar por qué muebles. En un en determinado momento me comentaste de que si hubiera la carrera como de diseño industrial de producto, hubieras tomado eso antes de arquitectura. Eh, o sea, porque lo tenías muy claro desde un inicio que eso te gustaba. Eh, sí, ¿Por qué como... muebles? Y también, eh, luego te voy a preguntar un par de cosas de la maestría.
1: Ok. Eh, bueno, yo creo que muebles fue como el punto medio que encontré entre objeto, producto y arquitectura. Eh, no sé, y, y me gusta como siempre digo que el, que el mueble es como el, el intermediario, ¿sabes? Como de entre el edificio y la persona, ¿no? Uno no, no palpa la arquitectura realmente, la vive porque vive adentro, pero, pero uno, uno se comunica a través del mueble. Uno diseña, incluso la arquitectura, uno diseña el, el cuarto pensando en la cama. Entonces, eh, no sé, fue, fue como ese punto medio que encontré yo y eh, incluso creo que todavía estudiando me puse como a diseñar cositas así de manera autodidacta como muebles que, que en Nicaragua tenía la facilidad de, de conseguir artesanos que pudieran fabricarlos y cuando salí de la carrera eh, quise ponerme en eso pues como ver cómo podía eh, especializar primero por mi cuenta buscando como proyectos donde podía meter muebles que había diseñado eh, y, y luego viendo posibilidades de, de un máster pues en un futuro
0: y en el caso del máster ¿cómo fue tu selección de la escuela? Eh, o sea sí, ¿cómo fue tu selección de la escuela? ¿por qué Barcelona? ¿por qué te, eh, te fuiste a otro continente a, a sí. estudiar? ¿a qué vino así la decisión? ¿cómo fue tu, tu selección, tu filtro? Eh,
1: pues, fue hace bastante la decisión. Eh, como te decía, pues lo tenía, lo tenía bien claro. Eh, solo estaba esperando como sentir que, que tenía también la experiencia. Quería hacer un máster ya con un poco de experiencia laboral y, y también era ahorrar para pagarme para, para el máster. Eh, pero eh, empecé a buscar escuelas. Quería también, también, pues para mí también era importante... No solo eh, la experiencia de, o sea, no solo el estudio, sino la experiencia de vivir en, en otro lugar. Entonces, eh, como era diseño, quería que, que fuera en algún lugar de Europa y creo que España, pues no tenés la barrera lingüística. Eh, y buscando escuelas encontré Elizabeth. Eh, y bueno, como, como estaba buscando páginas webs de, de universidades, eh, me guié bastante, puede parecer banal, pero por, por la apariencia de la página, eh, por el claro. diseño, aunque cuando <risas> realmente, si estás buscando una escuela de diseño, creo que, creo que es importante, ¿sabes? Una escuela de diseño sin un buen diseño, sin una buena apariencia, eh, dice sí. mucho, pero, pero sí, me, me, me gustó, me, vi el pensum, me gustó mucho, me gustaba que fuera eh, muy práctica. Eh, bueno, te, te voy a ir platicando más adelante que tienen un taller de prototipos con máquinas que puedo usar, equipos y todo. Eh, pero sí, eh, me pareció que, que Elizabeth era una buena escuela y, y pregunté a conocidos, bueno, Mauricio que también estuvo aquí en Barcelona y hablaba muy bien de la ciudad. Él también conocía la escuela porque donde él hizo el máster eh, son, son instituciones que se relacionan mucho, hacen... Hacen como colaboraciones y todo. Eh, y también otros conocidos arquitectos que tenía aquí eh, habían o estudiado ahí o la conocían. Entonces, ahí fue.
0: ¿Cómo fue tu, tu experiencia eh, con, con el máster? Bueno, antes de eso quería preguntarte más como algo un poco fuera de la carrera. ¿Cómo te preparaste vos para migrar? Hablando más como de documentos legales. Eh, mm -hmm. Apostillaste... Título, nota, certificado de nacimiento, no sé. Eh, o sea, ¿cómo te preparaste o qué te solicitaba España? Si alguien está interesado en eh, aplicar a, a algún máster, que sepa cómo se tiene que preparar pues, como ciudadano para, eh, para dar ese paso. Si te acordás, pues, porque ya fue hace un par de años.
1: No, sí, <risa> más o menos. Bueno, sí, eh, tenés que apostillar, legalizar algunos documentos, que es solo como que te lo... Te lo firme un abogado o un notario. Mm. Eh, el título igual lo tenés que apostillar. Eh, creo que yo ya lo había apostillado. Eh, me parece que es distinto para, para algunos países. Eh, bueno, sí. y el... No sé si hay que hacer algo con el pasaporte. Pero lo, <risa> lo principal que había que hacer... Eh, yo lo hice algo mal. Entonces, te lo voy a contar porque que puede servir mejor para alguien que lo, que lo quiera hacer. Eh, yo sabía que un amigo se había venido a España a estudiar y había sacado la visa de estudiante ya aquí. Ent entrando como, uh -huh. como turista y sacando la visa acá. Y se puede hacer perfectamente, pero es súper complicado y súper tardado. Yo tenía ya casi que el primer semestre del máster y estaba apenas recibiendo mi visa. Entonces, okay. eh, te limita un montón no tener como tus tu papeles en regla ya cuando estás aquí y, y es un dolor de cabeza estar estudiando y ver esos trámites. Entonces, si alguien quiere migrar y hacer estudios, les recomiendo que saquen su visa en, en su país de origen. Pero, <risa> no sé yo, okay. sí, yo me sofoqué y, y, y me quería venir ya y dije, bueno, ya me voy, no quiero complicarme, seguramente es más fácil allá, dije pero no, no. Eh, pero sí, lo, los documentos no son muchos realmente. Y bueno, una cosa con la que te, te pueden, eh, al menos ya aquí puede ser complicado, es eh, te piden también tener como un, una base económica que vos podés sobrevivir un año sin estudiar, porque como, como estudiante no tenés permitido, eh, sin trabajar, perdón, como estudiante no tenés permitido sí. trabajar. Eh, bueno, ahora tenés permitido hacer eh, bastantes horas de pasantía, han cambiado un poco las cosas, pero tenés que tener dinero para sobrevivir sin trabajar. Entonces, vos podés presentar o eh, que tú, como una carta y un, un, un estado bancario de, de una persona que te va a ayudar o, o tu estado de cuenta. Pues.
0: Ok, ok. Entonces, ahora sí, volviendo al, al, a la maestría en sí, a Pura, ¿cómo fue la metodología de enseñanza? ¿Lo llevabas por no sé, eh, bueno, en realidad da igual si va a semestre o trimestre, pero tus unidades de, de estudio siempre tenían un producto final como un, un mueble en particular. Eh, bueno, en mi investigación yo revisé como las clases que llevabas, que me decía pues como que no tenían mucha relación con lo que se hacía, que el nombre era extraño, que se conocían las clases más por el profesor que por, por el título de la clase en sí. Eh, entonces, sí, como lo viviste, la relación teoría-práctica era lo que esperabas.
1: Eh, sí, sí era lo que esperaba realmente, pues como te comentaba a mí me gustó mucho la escuela, la metodología, todo lo que ofrecía. Eh, bueno, el máster se divide en dos en, en dos posgrados que vos podés hacer realmente uno puede hacer un posgrado y no hacer el máster o puede hacer los dos posgrados y hacer el máster y, y el posgrado lo puede hacer uno primero y el otro después o viceversa. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba en, pasando el primer posgrado y iba al segundo había gente que que se está graduando el máster y otros nuevos que entraban. Y, y eso también es bastante interesante porque tenés gente que ya vivió un semestre y te va ayudando a las cosas, incluso a conocer los espacios de la escuela y todo lo que ofrece. Eh, y bueno, y en cada semestre hay una cantidad de clases, que como te decía, sí tienen unos nombres extraños, pero básicamente en cada una diseñas un producto, menos en menos en la de comunicación que es eh, un poco como de, de la comunicación de, de, de hacerte eh, una, un semestre en un portafolio y en el siguiente eh, la comunicación de un producto, el, 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 no sé, mercadear un producto gráficamente. Eh, okay. Y bueno, en cada una de las clases eh, te asignan como una tipología de mueble pero sí, por ejemplo, hay una que el profesor se, se centra más en, por ejemplo, enseñarte métodos para hacer maquetas. Entonces, te lleva a de prototipos y te enseñan eh, cosas o, o sí, técnicas para, para construirte maquetas y prototipos. Eh, hay otra que, que el producto final, por ejemplo, esa es una buena maqueta la que tienes que entregar al final. Hay otras que producto final okay. puedes entregar solamente un render y, y alguna maqueta. Eh, y hay una que termina siendo la más demandante que sí te piden un prototipo utilizable, un producto como casi que estuviera siendo el producto final. Eh, y claro, esa, en esa clase no te van a pedir una mesa de comedor. Pues, Normalmente son, claro. son productos que que podés manejar en el taller de prototipos. Por ejemplo, en, en el primer semestre hicimos una lámpara. Entonces, siempre tra se trata de que sea algo eh, alcanzable.
0: Ok. Tuviste la oportunidad de experimentar con diversos materiales. Eh, ¿qué, era lo que vos, como, ¿Qué era lo que más buscabas? Maleabilidad, sostenibilidad, acabado fino, ligereza.
1: Eh, sí, con los materiales, fíjate que... Creo que lo que me pasó a mí es como ya tenía alguna experiencia eh, de hacer muebles de manera artesanal en Nicaragua. Creo que lo que buscaba era eh, como buscar como un look o, o, o una sensación de materiales todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, yo trabajé mucho con aluminio, pero había gente que trabajaba con cerámica, había gente que trabajaba con madera, eh, concreto. Entonces, eh, no sé, creo que de manera... Eh, sin quererlo, lo que buscaba era como, como que se viera menos artesanal y más como un producto industrial. Eh, igual en el taller de prototipos eh, teníamos eh, maquinaria para cortar, incluso para soldar metal. Eh, una, como, hay un lugar para pintar y, y bueno, ahí logramos crear eh, productos que se veían como productos terminados.
0: Justo con todo esto que hablábamos de que la, las clases no, el nombre de las clases como que no tenían mucha relación con lo que se vivía tal vez, me hablabas de, de un fenómeno, concepto que Habitat Contract, si no mal recuerdo, que me decías sí. que esto de que los espacios comerciales intentan ser más como un hogar, mientras que las casas intentan ser más frías como una oficina. O sea, es lo que, lo, lo, que recuerdo que me dijiste, pero yo no logro como uh -huh. hacer el clic de esta descripción como con el título de Habitat Contract. No 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 sé si me lo explicas, porfa. Si nos no lo explicas.
1: Sí. Bueno, el, el Habitat viene siendo tipología hogar. Entonces, eh, uh -huh. el, un semestre, el que yo tomé de primero, era eh, mobiliario para el Habitat. Y el que tomé uh -huh. de segundo era mobiliario para Contract. Contract es eh, eh, espacios... Eh, comerciales, eh, hoteles, restaurantes, tiendas. Entonces, el, lo que pasa, o lo que ha venido pasando hace décadas, ¿verdad? Y nos podemos fijar como arquitectos que las casas se vienen haciendo más frías, más, más minimal, más. Eh, como más. más estériles blanca. Sí. Entonces, mm -hmm. no sé, de, de, algo que viene pasando hace mucho, ¿eh? hace casi 100 años realmente, con, con, con el movimiento moderno. Eh, y, y por eso es que, no sé, y, y últimamente se ha, creo que se ha hecho más fuerte porque vos te puedes fijar en estas oficinas de Google o estas oficinas así eh, cool que son cada vez más cálidas, más colores, sofás y, y parecen más una casa que lámparas colgantes, cosas más escultóricas y decorativas, eh, mucho textil también, entonces en, en general se siente muy cálido, muy acogedor. Y, y las casas cada vez siendo como más frías, más minimal. Y, eh, por ejemplo, la, las sillas que vos te puedes poner en tu comedor son las mismas que pueden estar en una sala de reuniones una sala en una sala de espera. Eh, el sofá puede ser el mismo que esté en una tienda de zapatos, qué sé yo. Eh, de hecho, la otra vez veía un modelo de mesa que lo único que cambiaba era el tamaño. Uno era un, un escritorio, el otro era una mesa de, de eh, comedor. Entonces, eh, es por eso que realmente eh, un mueble para contract puede ser perfectamente para hábitat. Y, y por eso que okay. entre las dos semestres, pues, eh, mm, sí había un cambio de enfoque, pero, pero no, era, no era tan grande. Y bueno, a, a, algunas clases sí, fíjate, como te decía, eh, si eran distintas, había una también que era como de mobiliario urbano, por ejemplo que esa sí cambiaba mucho, que era, era el que, eh, el mueble en el espacio urbano algo así. Pero, pero en general cada una era de una tipología de mueble y, y, y el enfoque que le daba el profesor.
0: Ok, ahora sí. <ríe> ¿En tu catálogo hay un mayor porcentaje de...? De sillas diseñadas por encima de otra categoría de mobiliario Entonces no sé si sí, vamos como... Eh, hablemos del proceso, ¿no? Desde la proyección hasta la producción y venta de, de una silla Entonces yo te voy proponiendo etapas Y me decís si sí, okay. una va adelante de la otra o no eh, No sé, iniciamos con etapa de investigación Quizá donde tenés la reunión con, con tu cliente mm
1: -hmm. Bueno, mira, fíjate si querés te cuento como en Nicaragua, porque creo que la mayoría fueron como en Nicaragua y como aprendí que se hace um, de, en, ya de manera industrial porque pues yo no, yo no he hecho una silla que se venda de Marino industrial, pero sí aprendí cómo fue de, de profesores que han trabajado en estudios de sillas muy reconocidos. Eh, creo que, bueno, sí. Un, el cliente viene y te dice, por ejemplo, si es eh, de manera artesanal, necesito una silla, no sé, dependiendo para exterior o para interior, y ya viendo el tipo de material que puedo utilizar. Eh, y, igual que en arquitectura o que en interiorismo, tenés como un mood board para saber qué carácter va a tener, eh, qué, qué cara le vas a poner a la silla, si, si va a ser como más suave, más agresiva, más aquí, más allá, más pequeña, más grande, qué, qué es lo que necesitas, pues... Eh, mientras que si te lo pone una empresa, igual eh, el brief puede ser más acotado o puede ser eh, mucho más libre. Entonces, eh, con la empresa sí te tenés que fijar eh, qué métodos de fabricación usan ellos generalmente se hace así. Entonces, vos vas a ver que algunas empresas usan más madera, eh, madera sólida o madera contrachapada o... Eh, que usan más metales, que eh, usan eh, plástico, inyección de plástico, eh, aluminio. Entonces eh, son cosas que te tienes que ir fijando porque eh, muchas veces el carácter o, o la forma de la silla te la dicta, o, o la manera de fabricarlo también, eh, la forma te la dicta cómo la vas a fabricar, de qué va a ser, eh, en qué espacio se va a utilizar. Entonces, eh, creo que en ambos casos, pues, es similar un poco la arquitectura, pues. ¿Qué, qué es lo que sí. te pide la, la función? ¿Dónde va a estar? Eh, y, ¿Y cómo se va a fabricar?
0: Ok. Eh, luego seguimos a la etapa de concepto, que creo que hablabas un poco de eso, ¿no? Mucho de la parte de la reunión con el cliente, ya sea persona natural o empresa, eh, con el moodboard y la referencia tic por dónde va a ir más o menos. Pero en sí. tu caso, concepto, ¿lo haces a mano? ¿Lo hace digital? O ¿Cómo lleva ese proceso?
1: Sí, yo trabajo mucho a mano, o sea, en, en los primeros sketches, ¿verdad? Eh, y uno define como primero la, la forma, el, el carácter que va a tener la silla, eh, hago sketches, sketches, y, y cuando me convence algo empiezo ya a ponerle unas dimensiones lógicas. Eh, claro que no, uno tiene okay. que tener cierto, cierto ojo en los sketches porque puede que te cambie un montón cuando le pongas dimensiones lógicas. Pues. Entonces, eh, ahí está como donde le tenés que ir moviendo para, para que se vea bien y que sea cómoda
0: Ok, y hablando de dimensiones lógicas, puede que entremos a la etapa de formalización y quería preguntarte antes de nada, ¿cuáles son los códigos o normativas que seguís para que sea eh, una silla ergonómicamente? O sea, que sea ergonómica, que sea... Mm -hmm. Que sea correcta, que sea cómoda.
1: Eh, hay hay eh, una. De, bueno, primero depende de para qué es la silla. Si te van a pedir una silla mm. de comedor, eh, hay ciertos ángulos y ciertas alturas que tenés que ir siguiendo, eh, que es muy diferente a una silla, a una butaca, pues una silla baja de sala. Incluso eh, la silla de exterior también varían un poco. O si va a ser una silla de bar, obviamente, si tiene unas dimensiones mucho. De, más distintas. Eh, pero fíjate que uno pensaría que es bien rígido esto de, 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 de las normativas así de, de comodidad. Pero bueno, hay sillas famosas de diseño que no son cómodas. Eh, uh -huh. No sé, hay sillas que son como tacones, ¿sabes? Que, que se ven cool, pero que, sí. no, que no se van a sentir bien. Entonces, sí, cuando miras sí ese puede... respaldar así o... Sí, sí. o oh, todo lo contrario una silla súper desparramada
0: oh, sí. eh,
1: al final la posición más cómoda es cuando uno está cambiando de posición uno, uno lo vive cuando, uh -huh. cuando trabaja mucho frente a la computadora aunque tengas una silla súper cómoda se tiene que estar uno moviendo entonces uh -huh. fíjate que no es como súper rígido esto eh, hay, hay, hay grises pues, puedes jugar entre, entre variables
0: Okay. ¿Sabes? Para mí que Silla se me hace muy incómoda, la Silla de los autos. No sé, siempre siento que siempre se predispone a que esté encorvada, como muy así, metida en, en ella. No sé, siempre me he sentido extraña. Es,
1: bueno, después. Eso, eh... eso es, es más por seguridad, ¿sabes? Es como para que. Sí. Para que, sí, es para que no las curvas no te muevas.
0: Oh, así. bueno, sí. sí y
1: Tiene sentido, no, sí. No te desnuques. <ríe>
0: <risa> luego en etapa de producción ya o sea eh... cuando la proyección se convierte en algo físico eh, poco, o sea una vez que tenés algo proyectado y si lo tenés bien dimensionado ¿realmente funciona cuando lo, lo llevas a lo físico o tenés que hacer como varias pruebas porque no es, no es lo que esperabas o sea ya al, al ensamblarlo al terminarlo eh, te das cuenta que hay cosas que, que tal vez eh, se podrían
1: mejorar no, eh, siempre, a ver, uno va haciendo como, se hacen por ejemplo en la CIA y en todos los productos se hacen maquetas en tamaño real, incluso en las que te puedas uh -huh. sentar, eh, al menos de, de cierta manera. Hay gente que, que hace la maqueta y pone como un banquito abajo para sentir que se está sentando en la silla eh, okay. y, y siempre se hacen mil pruebas para corroborar eh, ya sea ergonomía o o visualmente la hacía, uno hace una maqueta de este tamaño y pues ya cuando la lleva a un tamaño grande no se ve bien la proporción, ¿sabes? Entonces, eh, se hacen corroboraciones de mil maneras eh, a través del proceso, mil modelos y bueno, algo que te quería comentar también es que desde que uno empieza como o, o, o propone el producto a una empresa o empieza a trabajar el, el, el producto pasan por lo general dos años hasta que sale al mercado. Entonces, durante esos dos años... Eh, pues, tiene que buscar eh, qué hacer. Sí, no, <risas> esto y, y, y esto es lo que se está haciendo. Es como, además de, de todo lo ergonómico y, y lo estético que ve uno como diseñador, es como en la arquitectura. Después pasa a ingenieros que tienen que ver no solo temas estructurales, sino eh, temas de fabricación que tienen... Eh, mil y un problemas que solucionar
0: ok, en el caso de la distribución o venta eh, me comentabas también de que venías de un mundo muy artesanal que uh -huh. también pues te gustaba pero a la hora de querer vender un producto tienes que ir más orientado hacia lo industrial ¿cómo fue ese, ese cambio para vos? O, o ¿cómo fue como el, el cambio de chip? no, no sé si uh -huh. pensás como mantenerte en tu, en tu línea a mí me gusta artesanal y eso voy a seguir
1: haciendo <risas> eh, no, por ejemplo yo, yo lo que hacía era buscar proyectos entonces ya necesitaban un juego de cia, entonces no, no tenía como que distribuirlas, pues las diseñaba para, para proyectos específicos eh, y ahora <coughs> a nivel industrial como diseñador uno le esa parte a la empresa totalmente, entonces uno solo espera que se vendan Sí.
0: ¿y cómo funciona la remuneración?
1: Um, fíjate que el tema de la remuneración es bien interesante eh, porque bueno como arquitecto te pagan el proyecto ¿verdad? Eh, puedes cobrar por metro cuadrado, puedes cobrar como, como sea que acordes eh, y con el producto eh, uno cobra eh, royalties, o sea cobra un porcentaje de cada producto que se vende en el mercado un porcentaje del okay. precio al, al público. Normalmente este porcentaje se mueve entre 3 y 5%. Entonces, mm -hmm. eh, no sé si, si, si la pegas y haces un productazo y eh, puedes vivir por años con ese producto. Eh, pero pero ahí, ahí, esa es la cosa, ¿verdad? Es súper difícil.
0: Lograrlo, eh,
1: sí. Sí, eh, sobre todo por, por esto que te decía uno... Uno tiene que... Son cosas que he ido aprendiendo ahora. Eh, es bien difícil predecir la tendencia. Y más cuando uno trabaja dos años hacia adelante, ¿sabes? Que claro. que se va a vender dentro de dos años.
0: Claro. Fíjate que me encontré en un documental un diseñador que... Con, que o sea, encontraba inspiración en la ciudad al caminar o visitaba tiendas de cosas antiguas. Para uh -huh. lo mismo. Eh, ¿En tu caso te, te identificas con esto o tienes otras maneras de, de tener eh, inspiración, referencia?
1: Mm, no sé, fíjate. Creo, creo que en cada producto me inspiro de manera distinta. Eh, uh -huh. Sí. No sé. Eh, Trabajo mucho como con, con, con lo que necesita cada producto y no creo que no tan como una, un, una inspiración así como súper formal. Eh, sí, 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 no, no sé. Eh, me gusta mucho a veces inspirarme en, en películas, no necesariamente como de diseño así, pero, pero estéticas que veo... En, sí, en, en, en medios audiovisuales pero tal vez de una manera muy muy inconsciente pero sí, sí no, no okay. te diría como que eh, veo algo en la calle y digo se me ocurrió esta idea Ajá.
0: Okay. Eh, sobre lámparas me decías que como el primer semestre fue casi lo que te abrió ¿no? la, la, la maestría el, el diseño de lámparas eh, diseñas primero Ostara me decís si no sí. se pronuncia así y sí, luego Loner con es. tu colega Ana Retuerto Sí sí Entonces eh, leí hace poco un concepto Que se llama Diseño basado en la evidencia Que habla tanto como de productos Como de inmuebles eh, Que o sea Lo que fomenta al final de varias etapas Es que qué sucede con este producto Este inmueble luego del uso El, el término es eh, a ver post ocupación entonces, eh, mi pregunta es, ¿crees que esta primera lámpara eh, hizo que después tal vez tu proceso, eh, tu, tu proyección o, o la elaboración del loner eh, fuera más sencilla?
1: Fíjate que elaboración sí, porque bueno, ya estaba, eh, ya, ya se me había hecho fácil como usar las maquinarias y todo eso y, y también lo hicimos de aluminio. Uh -huh. Eh, pero conceptualización fue otro proceso completamente distinto. Porque el loaner uh -huh. eh, nace como una librería, <ríe> aunque no parezca. Okay. Eh, la tipología de, de esa clase era librería. Bueno, y, y Ana y yo teníamos varias, eh, varias propuestas. Y entre una de esas propuestas eh, dijimos, ¿por qué no hacemos una librería para un libro? Entonces, eh, mm -hmm. es por eso que es Loner, porque es un, un solo libro solitario y, bueno, el, el acto de leer que también es solitario. Entonces, dijimos, bueno, pongamos el libro en un pedestal y, y después dijimos, ¿por qué no hacemos que el libro también, o, o el objeto haga de separa página Entonces, el, el libro cae boca abajo eh, y después surgió la idea de la luz. Entonces, eh, okay. al final parece una lámpara de pie o si sí, termina siendo como una lámpara de pie que le puedes poner un libro encima pero la evolución fue, eh, fue así, o sea partimos de algo, algo completamente distinto y fue divertido porque bueno el, el profesor de esa clase eh, es un diseñador de lámparas eh, principalmente se dedica a lámparas y cuando vio la luz dijo, sí, esa idea me gusta. Entonces, eh, <risa> sí, por ahí, por ahí fue. Y, 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 o sea, hay una explicación del de owner super poética que, que no es una librería ni es una lámpara, que es una oda a la lectura. Y bueno, es, es toda una ceremonia realmente usarlo porque el, el libro hace de, de sombra y uno quita el libro y la luz queda expuesta y te ayuda al mismo tiempo a leer
0: eh, y tengo también una pregunta así como Ostara fue tu, tu como la, de los primeros diseños uh -huh. pero lo publicaste hace poco hasta hace unos meses no
1: eh, creo que sí
0: o es que yo me vengo no. dando cuenta hasta ahora <ríe> o no, al menos es... lo publicaste después de después del loner
1: sí no sé fíjate creo en, en Instagram decís sí. ajá no creo que el loner no lo he subido
0: Ok, entonces sí. me lo encontré en la web directamente. En, ah, okay. en
1: la web, sí. Pero, <risa> okay, bueno, lo que pasó con, con Ostara es que hice nuevas fotos que estaban mejor y por eso hice una publicación okay. súper tardía. Aunque en estos últimos días he tenido como una evolución súper grande del producto. Le he cambiado muchas cosas eh, porque uh -huh. lo metía a una convocatoria que hace la escuela de arquitectos acá. La escuela de arquitectos, la, el colegio de arquitectos tiene... Eh, una, una tienda de objetos de diseño y hacen okay. una convocatoria eh, específicamente para alumnos de lisaba que tenemos la oportunidad de proponer un producto que, que nosotros nos encarguemos de la fabricación, entonces son como tirajes pequeños, producciones pequeñas y ellos se ponen a, lo, dejan que los ponga en la tienda entonces Ostara lo metí ahí y lo seleccionaron eh, pero bueno, me, me dijeron que tenía que solucionar eh, muchas cosas eh, de producción industrial que, que realmente se pudiera hacer en una industria. Okay. Porque yo, yo lo hice como cualquier prototipo, pues lo hice yo, lo cortaba yo a mano y dije, bueno, puedo hacer 10 a mano, y me dicen, no, mira, mejor saca, eh, hacerte un plan de, de proveedores, de cuánto realmente te costaría, eh, no sabes si... si Sí, puede ser exitosa y después tenés que fabricar más y te va a salir a otro costo y la eh, va a tener que hacer distinto. Entonces, eh, empecé como un proceso de cambiarle un montón de cosas, cómo se ensambla, cómo se, cómo se arma, eh, cómo funciona. Eh, y va a cambiar mucho la lámpara y la voy, la voy a volver a publicar a la nueva versión.
0: Esa es parte de la del ser diseñador. <ríe> Me comentabas es que has experimentado con inteligencia artificial y que le has encontrado una gran utilidad.
1: Eh... Sí. Sí, fíjate, eso también es, es bastante interesante porque creo que la mayoría de gente como que quiere que la inteligencia artificial o le dé un producto terminado o, o le dé la idea, no sé, que piense por uno. Eh, pero uh -huh. yo más bien le doy la utilidad de, de que me cree material que puedo usar de otra manera. Por ejemplo, cuando, cuando yo quiero hacer una presentación de un producto, eh, o, o cuando se hace realmente una presentación de un producto, generalmente uno pone renders en fondo blanco para que se entienda y renders eh, en, en, en sitio, pues, en contexto. Entonces, uh -huh. eh, cuando quería poner sillas o, o lámparas o objetos en un contexto, eh, normalmente me tenía que ir a catálogos de productos ya existentes y, y ponerlo como encima o photoshopear o, o, o incluso si es para una empresa, pues también usas como las, las imágenes de la empresa para que vaya acorde. Eh, pero siempre como imágenes existentes de otros productos. Entonces, esto no, no me encantaba. Entonces lo que empecé a hacer fue eso, hacer imágenes de fondo. Eh, entonces, por ejemplo, yo uso mi Journey que le pido, literalmente le digo, una imagen de catálogo de una lámpara de pie. Entonces, uh -huh. eh, no le pido el fondo vacío porque de esta manera el, la inteligencia artificial también como que crea toda la composición centrada en una lámpara de pie. Eh, y, y es súper útil, o sea, hay... Hay días que, o hay semanas que lo uso, que se yo, todo, todos los días que me pongo a crear fondos <risa> para, sí, para eh, productos que tengo que montar encima, pues. Y, oh, okay. sí, y bueno, no, no trabajo el producto en sí, en inteligencia artificial, sino que me ayuda a crear como imágenes stock, pues. Eh, okay. Y, de hecho, en arquitectura hice más o menos lo mismo. Eh, cuando uno hace renders arquitectónicos, me imagino que te ha pasado y quiere poner escala humana. Igual, como que encontrar la que va con el contexto que tenés. Eh, y, y lo hice en una ocasión que, bueno, dije, con inteligencia artificial le puedo pedir imágenes de personas a la carta. O sea, que quiero una señora de, tanta edad, de tal edad, eh, rubia, eh, con, sentada. O de pie, con eh, iluminación baja, con sol. Entonces, eh, también lo he usado de esta manera como para, para crearme recursos gráficos. Me, me parece súper útil.
0: Ok. Más allá del producto, es como lo que él me envuelve para la presentación. Sí. Ok, cool. No sé si tienes algo más que, que agregarle a este episodio, Alan.
1: <risa> eh, bueno... Eh... A ver, creo que hay muchas cosas que no te conté de, de la escuela, que creo que era algo que, que te interesaba bastante. Eh, porque, uh -huh. como te comentaba, como exalumno, eh, tenés como estos, estos espacios, estas oportunidades que abre, por ejemplo, lo, lo de lo del colegio de arquitectos, eh, actividades de, de, de networking, eh, y también como al, bueno, como exalumno puedes pagar una suscripción de, de exalumno BOLD eh, que te permite como acceso a todo esto y también a la escuela. Por ejemplo, yo puedo ir al, al taller de prototipos, eh, puedo ir a la biblioteca que, que tiene una biblioteca excelente también. Eh, y bueno, como alumno también lo que me preguntabas de la experiencia eh, pues todos estos espacios tienen una bolsa de prácticas para los alumnos y también una bolsa de trabajo para los exalumnos. Entonces, eh, o sea, a, a mí me, me gustó muchísimo la experiencia. Ah, en...
0: oh, sí, justamente iba a preguntarte actualmente qué, qué, qué estás haciendo, ¿estás trabajando en arquitectura o, o, o en diseño de mobiliario?
1: Bueno, fíjate que me reparto 50 y 50 eh, estoy colaborando en el estudio con un, con un diseñador que fue profesor mío en el máster que se llama Christophe Mathieu que es el que te comentaba Ajá. que hace, eh, trabaja mucho en lámparas eh, principalmente para una empresa que se llama Marset de acá eh, y también colaboro con una pequeña empresa eh, basada en Colorado de visualización arquitectónica entonces okay. siempre me divido entre los dos mundos eh, y bueno, bueno estar con, en el estudio con Christoph ya, ya te imaginas, pues, eh, prototipos, presentaciones, y aprendo un montón de, de productos.
0: Eh, es, oh, a ver, justamente eh, me viene a la mente como nunca nos separamos del... Del, como el, el clásico, ¿no? Ser arquitecto. <risa> Un amigo hace poco me escribía de que, 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 que hacía acá en, en Estados Unidos, que si iba a emprender algo, yo así de, no, no voy a emprender nada. En realidad no, no me apetece, de momento, entrar en ese mundo otra vez. Más que nada, pues, especializarme o adaptarme a cómo funciona la arquitectura acá. Y, y él me comentaba eso, ¿no? La maravilla de la carrera, pues que en medio de toda la diversidad siempre hay como... Algo que hacer. Nunca, sí. nunca estás desocupado.
1: Yo creo que por <risa> eso, sí. cuando fui a hablar con Kelton, pues es que me gusta el producto. Me dijo, estudia arquitectura y después ve qué haces, porque realmente te da como herramientas de diseño tridimensional, pues que al final eh, sí. podés especializarte. Y, y de hecho me acordé de una anécdota. El primer día en la UCA, <coughs> me acuerdo uh -huh. que vino como el director a dar su, como su plática a los alumnos nuevos, y dijo, eh, ustedes van a diseñar edificios. Eh, no van a diseñar lámparas, dijo, y, y me hace gracia porque dijo lámparas como decir algo. Y yo uh, bueno, <risa> estoy trabajando en un <risa> estudio de lámparas. Además, como que Ajá. los no sé, los, los diseñadores históricos, eh, arquitectónicos de los años 30 y 50, al final diseñaban muebles y lámparas también.
0: Sí, sí justamente el diseñador que te decía que se inspiraba como en, en tiendas antiguas era, eh, se miraba muy influenciado por la, la Bauhaus.
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: Pero sí. Pero sí, Bueno, entonces creo que hemos terminado el episodio. Alan, gracias por tu gracias, tiempo. Carla. Ya te, a vos. te libero para que veas a tu cena. <ríe> y voy a buscar mi desayuno. Y sí, sí nada no. Muchas gracias, de verdad. Un, un contenido de alta calidad. Desde, hablamos de cuestiones migratorias hasta máster, de cómo <ríe> llevar la vida en, en el máster, cosas que hacer, cosas que no hacer. Entonces, nada. Sí. Bueno,
1: gracias. Gracias.